0: Obwohl Yoga ursprünglich eine Männerpraxis war, sind es heute vor allem Frauen, die weltweit Yoga praktizieren. Mehr als die Hälfte sogar. Trotzdem sieht man bei genauerem Betrachten immer noch die stark Young- oder männlich geprägte Seite der klassischen Yoga-Praxis. So verwundert es nicht, dass es eine Bewegung gibt, die häufig unter dem Namen Family-Yoga oder spezifischer Wump-Yoga auftaucht. Über die feminine Yoga-Praxis spreche ich heute mit Martina. Martina ist Yogalehrerin und spezialisiert auf Yoga und Selbstfürsorge für die Frau. Herzlich willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und Deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Hallo Martina, herzlich willkommen im Podcast Yoga auf Deutsch. Bitte stell Dich uns einmal selbst vor. Wer bist Du und was machst Du?
1: Hallo Stefanie. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich dabei sein kann und ich bin Martina, wie du schon gesagt hast, spezialisiere ich mich auf die feminine Yoga, bin Yogalehrerin, lebe jetzt schon fast 14 Jahre in Wien, komme aber ursprünglich aus der Slowakei und somit steckt in mir auch noch ein bisschen oder Vielleicht auch ein bisschen mehr, das äh, slowakische Temperament.
0: Super, ja, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nehmen konntest. Und zuerst würde mich einmal interessieren, wie kamst denn du zur Yoga-Praxis?
1: Ähm, das ist eine gute Frage und da muss ich ein bisschen in die Vergangenheit zurück, ähm, als mein Lebensstil noch ganz anders war als das Lebensstil, was ich derzeit lebe. Ähm, ich suchte, oder ich bin so zu Yoga gekommen, dass ich einfach nach Ruhe gesucht habe. Äh, ich war dauernd unter dem Stress und habe sehr viel gearbeitet, habe überhaupt nicht an mich gehört und bin über meine Grenzen gegangen. Äh, ich habe damals in der Zeit auch mit Schlaflosigkeit gekämpft und Einfach, dann habe ich mir gedacht, ich versuche jetzt mit Yoga, damit ich wieder zu meiner Ruhe komme. Also meine Hauptgedanke, wenn ich zu Yoga gekommen bin, war einfach, meinen Geist zu beruhigen und wieder die Ruhe zu finden.
0: Ja, total schön, weil das ist ja eigentlich auch so der der Grundgedanke oder das Ziel. Ne, meistens wird es ja dargestellt, als wäre es irgendwie eine Art des Sportes, aber eigentlich geht es ja tatsächlich auch Ruhe in die Gedanken, in den Geist zu bringen. Ja, und warum hast du dich jetzt speziell auf Yoga für Frauen spezialisiert? Das haben wir ja gemeinsam. Ja, du hast es schon kurz
1: am Anfang erwähnt, dass eigentlich heutzutage überwiegend die, jo also die Frauen im Yogakursen kursen findet man die, die Frauen im Kursen. Und, ähm, in der Vergangenheit äh, oder traditionell wurde Yoga ausschli ausschließlich nur von Männern gelehrt und äh, die Schüler waren wieder nur Männer. ja. Und die Frauen dürften eigentlich kein Yoga praktizieren, was jetzt aber ganz anders ist. Und ich denke mir, da braucht man einfach diesen femininen Zugang und ähm, einfach speziell auf die Frauen zugehen, weil wir Frauen ticken anders als die Männer. Und wir haben ein Organ, was die Männer nicht haben, das ist Gebärmutter. Wir sind zyklisch. Und schon nur deshalb, denke ich mir, brauchen wir einen anderen Zugang als Männer.
0: Was unterscheidet denn jetzt die feminine Yoga-Praxis von der, ich nenne es mal klassisch männlichen Yoga-Praxis?
1: Die feminine Yoga-Praxis ist mehr intuitiv. Also das ist genau mit dieser weiblichen Yin-Energie ähm, das Fluss, ja, der Fluss des Lebens. Und äh, die feminine Praxis führt dich wieder zurück in dein, Her in dein Herz. <lacht> Und ähm, die, würde ich sagen, die respektiert einfach deinen Zyklus, weil die Frauen unterlaufen äh, im Laufe des Lebens, ähm, den Zyklen von der ersten Menstruation durch Geburt bis zur Menopause, wir verändern uns, nicht nur über das Leben, sondern über das Monat auch. Wir sind nicht immer auf dem gleichen Energielevel und das respektiert das feminine Einsatz, den Frauenkörper, das Zyklus und äh, so, das ist eigentlich der Hauptunterschied, würde ich sagen. Ähm, zu, zu, dem, zu dem männlichen äh, Ansatz.
0: Ja, du hast jetzt auch schon kurz die Yin-Energie angesprochen. Was zeichnet denn Yin- und Yang-Energie aus und wie balanciere ich diese Energien?
1: Also die Yin- und Yang-Energie ist, ähm, wenn man sich dieses Tao-Symbol vorstellt, ja, also ähm, Yin enthält Yang, aber auch Yang enthält yin, yin. Und ähm, es ist eigentlich so, dass ähm, auch die, also die, die Kernenergie von Frau sollte eigentlich hin sein. Das ist die Dunkelheit, das Mond und die Kernenergie von von einem Mann sollte eben Yang sein. Und das ist eben die Sonne, das ist auch dieser Sonnengruß. Ja? Der Sonnengruß ist ähm, mehr das männliche Prinzip. Dann gibt es auch den Mondgruß. Und das ist dann eben mehr mit dieser Frauenenergie verbunden. Ähm, und was eigentlich diese beiden Energie so ausmacht, also der Yang ist mehr feurig, ist schnell, ist fokussiert, ist stoßend. Eben die Yin-Energie ist mehr fließend. Das ist wie ein kühles Wasser, ja Wasserelement. Äh, ist langsam, ist erdend, ähm, ist öffnend, empfangend, ja, wir Frauen empfangen über diese Yin-Energie. Und äh, wenn wir jetzt auf die Welt schauen, also wie die Außenwelt ähm, funktioniert, ist mehr in dieser Yang-Energie, ja, es ist immer dieses mehr und mehr und wir rauben unsere Mutter Erde. Und das ist die verletzte Yang-Energie. Ja, da braucht es Balance wieder.
0: Ja, immer mehr zu wollen, immer nach mehr, besser, höher, schneller zu streben. Genau,
1: genau, wie du sagst. Ja, also wir brauchen beides. Wir brauchen Yin, wir brauchen Yang. Aber wenn es zu so viel von dem einen gibt, dann, dann, ist es nicht gut. Ja? also wir brauchen wieder diese Balance zu finden und ähm, eben auch die ich würde sagen die verletzte Yin-Energie oder wenn bei einer Frau die ähm, diese weil wir brauchen Frauen auch die Yang-Energie und wenn wir zu viel im Yin sind ähm, dann sind wir vielleicht nicht so zielorientiert wir verlieren uns weil ja Yin ist auch so Multitasking Deshalb sagt man auch, dass die Frauen mehrere Sachen auf einmal machen können. Ist manchmal aber nicht ganz gut, wenn wir zu viel machen, weil dann verlieren wir uns, wir verlieren den Fokus. Und da brauchen wir wieder ein bisschen in diese Young-Energie zu gehen. Ich würde aber sagen, dass heutzutage Frauen mehr das Problem haben in diese Yin zu finden. Das war zum Beispiel auch meine, meine Erfahrung oder meine Vergangenheit, dass ich sehr viel in der Yang-Energie war. Ich habe auf mich nicht gehört. Ich war immer nur so zielorientiert, wirklich immer nur diese Leistung, immer nach außen und ich bin zu wenig nach innen ge gegangen. Und da denke ich mir, das ist heuer auch das Problem, wieso die Frauen die Weiblichkeit nicht leben. Ja. Kann auch damit äh, zu tun haben. Und wie wir das balancieren können, ähm, würde ich sagen, manche lachen auch davon, wenn ich sage, komm zu Yoga, mach Yoga. Yoga ist die Antwort für, für alles. Ist es nicht, ja, aber das kann, Yoga kann dich sehr schön unterstützen in deinem Leben, auf deinem Lebensweg. Weil durch Yoga kommst du einfach wieder zu dir selbst. Du hörst wieder auf dich, auf deinen Körper. Du lernst einfach wieder, deine Grenzen zu erkennen. Und da denke ich mir, da kann auch Yoga sehr gut unterstützen, wenn wir zu stark in der yang energie sind, dass wir ein bisschen mehr nach innen gehen, meditieren und ähm, auf, das, auf das Innere wieder hören, dass wir ein bisschen runterkommen.
0: <lacht> ja, es gibt ja auch... Yoga-Stile nenne ich es mal, die eher Yang geprägt sind und welche, die eher Yin geprägt sind und ich glaube, es kommt aber auch immer ganz stark auf die Intention darauf an, also ich finde, man muss auch wirklich lernen zu hören, mache ich jetzt zum Beispiel Yin-Yoga? weil ich sozusagen den Effekt äh, davon verspüre, dass es mich runterbringt? Oder quäle ich mich da so hin und sehe das nur als einen weiteren Punkt in meinem Kalender? Weil ich glaube, dann ist es eher wieder die yang energie auch wenn ich eigentlich zum Yin-Yoga gehe. Aber wenn ich mich nur immer dazu ähm, aufraffen muss, dann gut, ich meine, Yoga ist ja so vielfältig, dann kann man ja zig andere... Praxen ausprobieren, Praktiken, weiß gerade gar nicht. <lacht> ja, aber wir wollen ja heute auch noch ein bisschen auf eine spezielle Art eingehen, und zwar das Womb-Yoga. Was unterscheidet das denn von anderen Yoga-Arten und was ist das überhaupt?
1: Also die Womb-Yoga ist eine Form, die Herz und Gebärmutter ins Zentrum stellt. Ja, diese Wumm-Yoga, diese Art von Yoga ist äh, sanft, fließend, intuitiv, nährend, und es ist eine Kombination von äh, nicht nur Asana, sondern auch Pranayama, Mudra, Mantren, ja, Mantren singen, das ist wirklich sowas Femi äh, feminin, feminin, ja, das ist eine, eine mh, Art, was die Frauen gerne machen, singen, <lacht> tanzen. Ähm, und das ist eine Art von Yoga, die jede Frau in jeder Lebensphase praktizieren könnte. Ähm, und die Intention der Wumbi-Yoga ist, äh, einfach eine gelebte Erfahrung zu ermöglichen, sich mit der inneren Weisheit und in, mit der Intuition verbinden. Also man sagt, dass die Frauen eine sehr starke Intuition haben. Und das ist auch tatsächlich so. Wir hören aber sehr oft oder wir hören nicht auch die Intuition. Das war auch mein, meine Erfahrung äh, aus der Vergangenheit. Ich habe nicht an mich gehört. Und ähm, die Womb-Yoga und diese Art von der femininen Yoga sollte uns wieder zu uns nach Hause <lacht> bringen. Ja, nach, nach innen und äh, es geht wirklich um diese tiefge tiefgehende Wiederverbindung äh, mit dem Herzen und einfach die Führung des Herzens zu finden.
0: Das klingt, finde ich, sehr, sehr, sehr schön. Hast du denn für uns eine oder vielleicht auch mehrere Lieblingsübungen, wie wir unsere feminine Energie, unseren Hump unterstützen können? Ähm, ich liebe, äh, die Übung heißt Ioni
1: Namaskar und ähm, das ist sehr ähm, nährend für die Frauen, das ist die Verbindung auch zu der Erde, zu der Gebärmutter, weil auf energetischer Ebene ist der Raum der Gebärmutter mit der Schöpferkraft, Schöpferkraft der Frau äh, verbunden. Ja, Und die Yoni Namaskar Verbindet uns mit dieser Energie und auch mit der Energie der Erde und das ist auch äh, das, was die ähm, äh, Wombiyoga, womit das charakterisiert wird. Ja, die feminine Einsatz ist ähm, nach äh, unten, also in die Erde. Die Frauen sind mit der Erde, mit der Natur verbunden. Und der mh, männliche Ansatz geht nach oben, ja, in die, äh, die Erleuchterung. Aber wir Frauen funktionieren anders und deshalb ist auch dieses Unterschied. Und ähm, ja, ähm, das finde ich sehr schön, diese Übung. Und wie geht
0: die denn, wenn sich da jetzt jemand überhaupt nichts drunter vorstellen kann, das auch nie gehört hat? Kannst du kurz beschreiben, wie die funktioniert? Was muss ich da tun? Ja, das ist jetzt so über Podcast, glaube ich, sehr schwierig zu beschreiben. Ich wir versuchen es mal. <lacht> das habe
1: ich auf, uh, auf meinem uh, Instagram. gibt es ein Video von Yoni Namaskar von, von mir. Werde wir um, auf jeden Fall verlinken. <lacht> man beginnt natürlich so mit... Um, also wie auch, wenn wir den klassischen Sonnengruß anfangen, dass wir die Hände vor dem Herzen zusammen machen. Ja, und, dann, und dann fließen wir nach unten. Also wir verbinden uns mit, der, mit unserem Gebärmutter. Also wir geben unsere Hände in Yoni Namaskar Mudra auf, den, auf die Gebärmutter oder Schoßraum. Und dann sinken wir nach unten. Ja, wir verbinden uns mit der Erde und dann wieder nach oben fließen und unten.
0: <lacht> okay, ja, ich glaube, da kann man sich jetzt zumindest ein bisschen besser was ja. vorstellen. Aber
1: was eine gute Übung ist, da muss man auch kein Yogi sein, ist einfach tanzen. Tanzen. Mhm. Also ja. da kann man auch die Energie wieder in Fluss bringen und das ist einfach die Energie in den Hüften und ähm, man sagt auch die Kundalini-Energie oder den. und da kann man das auch sehr schön ins äh, Fluss bringen.
0: Ja, ich glaube, hier lohnt es sich auch nochmal dazu zu sagen, man muss jetzt dafür kein Profitänzer sein. Es ist vollkommen egal, wie das aussieht. Einfach den Körper zur Musik zu bewegen, das ist vollkommen ausreichend. Das muss keine Choreografie sein. Genau, einfach nur so
1: intuitiv. Und das ist zum Beispiel auch... Ähm, ein, ähm, das gehört auch dazu das habe ich auch ähm, in meiner Ausbildung äh, gelernt ähm, hatten wir somatic movement einheiten eingebaut und das ist auch sehr heilend ähm, für Frauen weil über diese intuitive Bewegungen ähm, kann man sehr viel über sich selbst erfahren und sehr viel auch heilen auf der Körperebene auf Emotionsebenen und so weiter. Also, tanzen für Frauen, denke ich mir, das ist wirklich eine auch eine Art der Meditation, weil manchmal ja, ähm, manchmal habe ich nicht Lust nur zu sitzen und meditieren. Manchmal habe ich wirklich Lust, einfach zu tanzen, ja, ja, sich bewegen. Und das ist aber auch eine Art der Meditation, würde ich sagen. Ja. Eine Medizin für Frauen. Also. Man braucht kein Yogi sein, man muss nicht Joni Namaskar jetzt können, auswendig. <lacht> man braucht einfach nur ein bisschen tanzen und sich bewegen, damit man sich wieder mit der ähm, mit der Weiblichkeit und der weiblichen Energie wieder verbindet.
0: Ja, vor allem kann man daraus ja auch schließen, ähm, um Yogini zu sein, muss ich äh, nicht irgendwie auf der Matte unbedingt praktizieren, sondern das ist wirklich was, was den ganzen Alltag, den ganzen Lebensstil quasi begleitet. Und ja, da möchte ich auch gerne nochmal auf ein, ja, ein bisschen zweites Thema eingehen, da ja auch Selbstfürsorge für dich ein großes Thema ist. Wie unterstützt uns denn jetzt Yoga bei der Selbstfürsorge? Ähm, also Yoga unterstützt uns sehr gut,
1: weil ähm, durch diese sanfte, achtsame Bewegungen bringen wir dann Körper und Geist in die Stille und Somit erlauben wir uns, ähm, die Sorgen und die Anspannung des ganzen Alltags niederzulegen. Ja? Und wenn wir dann in der Stille sind, dann können wir uns auch ähm, die Fragen stellen. Ähm, was, was tut mir gut? Ja, Was ist für mich gut? Wo gehe ich über meine Grenzen? Ähm, was nährt mich? Was brauche ich gerade? Oder in welchen Bereichen meines Lebens ehre ich mich nicht? Ja, das sind die Grundfragen, die sehr wichtig auch für die Selbstfürsorge sind. Ja, weil ich denke mir, meiner Meinung nach, das Wichtigste, was wir in der Selbstfürsorge lernen, ist einfach die Beziehung zu uns selbst wieder aufzubauen. Weil wenn ich mich ehre und wenn ich mich liebe, dann gehe ich mit mir auch so um. Und ich ja. gehe nicht über meine Grenzen. Und das ist eben auch das, was Yoga lehrt. Nicht über die Grenzen gehen. Angenehme Dehnung. Ja, das sollte natürlich ein Progress sein. Aber desto sollte ich nicht über die Grenze gehen. Ich sollte einfach auf die Grenze meines Körpers achten. Und da denke ich mir, dass das wirklich sehr nährend und unterstützend bei der Selbstfürsorge wirkt.
0: Ja, bin ich auch ganz deiner Meinung. Also auch hier sind wir wieder dabei, dass uns so im kompletten Leben unterstützt und von daher finden wir dann eben in unserem Alltag immer wieder Anknüpfungspunkte, die auch unserer Selbstfürsorge gut tun. Hast du denn eine Selbstfürsorge Routine, die du mit uns teilen kannst? Ähm,
1: die Routine, also zum Beispiel in der Früh, wenn ich Yoga praktiziere, mache ich sehr gerne ähm, das Camel ähm, post das ist so herzöffnend. Dann mache ich sehr gerne dieses äh, Yoni-Namaskar, was ich schon ähm, erwähnt habe. Ja, das verbindet mich wieder so mit mir selbst, mit meiner Weiblichkeit, mit dem, dass ich bin, ich kann alles schaffen, und ich brauche nichts anderes sein als ich. Und ähm, was, denke ich mir, was sehr wichtig ist in der Selbstfürsorge, ist einfach äh, jeden Tag ehrlich mit sich selbst sein. Die Ehrlichkeit zu sich selbst. Weil das ist das, was wir am meisten brauchen.
0: Ja, ich finde das gerade total das Schöne, Kreislauf sozusagen, weil ehrlich mit sich sein, Kommunikation, da sind wir auch wieder bei unserem Kehl- oder Halschakra und das ja auch wieder quasi dann in Kombination mit dem Singen sozusagen, ich finde, so schließt sich so ein bisschen der Kreis und ja, finde ich einfach immer wahnsinnig toll, welche Anknüpfungspunkte es da überall gibt und welche Verbindungen es ja miteinander, untereinander gibt.
1: Das ist alles äh, zusammen verbunden. Das ist genauso auch in der Yoga. Egal, welche Asana ich mache, sind fast alle, das ganze Körper ist immer verbunden. Alles, ja. alles hängt immer zusammen, ja.
0: Ja, das, so kann man das sehr gut zusammenfassen. Ja, alles hängt immer zusammen. Das stimmt. Ja, vielen Dank fürs Teilen oder für die Anregung, was wir jetzt morgen praktizieren können. Du hast ja schon kurz dein Video angesprochen. Das werden wir auf jeden Fall verlinken, sodass jeder Joni Namaskar zu Hause probieren kann. Ähm, wo finden wir dich denn und wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Also ihr findet mich auf Instagram. Ähm, ich heiße Martina Plihalova und äh, unter Yoga Love, das ist mein Projekt, äh, das ich ähm, das irgendwie entstanden ist auf äh, meinem Weg. <lacht> Und äh, momentan unterrichte ich äh, nicht, ja, aber es ist am Plan, weil momentan ähm, befinde ich mich in einer großen Veränderung meines Lebens, weil ich bin äh, noch keine hauptberufliche Yoga-Lehrerin, sage ich so. Es ist alles momentan auf entstanden. In die Zukunft plane ich aber auch ähm, Online-Kurse für die Frauen. Und ich habe vor, wirklich die Frauen auf dem Weg äh, zu unterstützen.
0: Es ist momentan alles am
1: Kreieren. <lacht>
0: Super, dann werde ich auf jeden Fall auch Instagram verlinken und dann kann man dir folgen und ist dann am Start, wenn es soweit ist.
1: Und ich teile aber sehr gerne auf Instagram dabei die Tipps für die Selbstfürsorge, für äh, Mindset, äh, für die Selbstliebe. Also da kann man schon ein bisschen Inspiration finden, wenn man möchte.
0: Super, dann werde ich das auf jeden Fall auch verlinken. Und nochmal vielen Dank für deine Zeit und für das schöne Interview.
1: Ich danke für die Einladung und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch.